0: không chỉ là những câu chuyện truyền tai rỉ rả trong cuộc sống đời thường, rất nhiều vùng đất, con đường, con kênh, ngôi làng ở miền châu thổ đầu bằng sông cửu long mà danh từ ma đã ám ảnh tới cả các cư dân từ đời này qua đời khác. bóng tối của những câu chuyện kỳ dị này thậm chí còn được lưu lại ghi trong sử sách bằng cách biến chúng thành tên đường, tên đất, tên sông. Một trong số đó, có lẽ phải kể tới con đường nổi tiếng ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, với nhiều câu chuyện lạ lùng xoay quanh. Nhưng sự thật có phải như vậy không? Hãy cùng Độc Thám Chia Vị đi sâu vào tìm hiểu về sự thật này. Một con đường Đường Thái Sanh Hạnh Thành phố Mỹ Tho Tỉnh Tiền Giang Là một trong những con đường chính Của thành phố Cũng là ranh giới hành chính Giữa phường 8 và phường 9 Vinh dự được đặt tên Theo tên của người chiến sĩ cộng sản Kiên trung của đất Tiền Giang Đã hy sinh trong kháng chiến Đây còn là nơi tọa lạc Trường cao đẳng y tế Tiền Giang Tại số 83 Thái Sanh Hạnh Phường 9 Thành phố Mỹ Tho Tỉnh Tiền Giang Thế nhưng, trong ký ức của nhiều người, nơi này vẫn cứ là một con đường đáng sợ. Những câu chuyện về hôn oan không thủ, không toàn thây, thường xuyên được người dân nơi đây truyền miệng lại khiến cho ai từng nghe qua cũng phải sởn gai ốc, nổi da gà. Thậm chí, trong một thời gian dài, nhiều người dân nơi đây còn không dám đi ngang qua con đường này, bởi họ nghe kể Về những lời khóc Than văng vẳng của ai đó Tới nghe lạnh người Có lẽ ngày nay Ít người biết tới Ngoài cái tên Thái Xanh Hạnh Con đường này trong quá khứ Còn từng mang tới hai cái tên Lần lượt theo dòng lịch sử Trở ngược là Ngã Ba Sở Rác Và Lộ Mạc Miếng Cây Gạo những màu chuyện ly kỳ Cổ quái về ma ở con đường này Đã trở thành những giai thoại Khiến cho nhiều người phải kinh hồn bạc vía Và Vì tin vào chuyện tâm linh Lại thêm phần sợ hãi Yếu bóng vía Thân hồn nát thần tính Nên cũng nhiều người khi có việc Đi qua khu này Toàn chọn giữa thành thiền bạch nhật mà đi Buổi tối không có đủ can đảm Một mình ngang qua Như để minh chứng anh Nguyễn Văn Minh, 46 tuổi, ngụ thành phố Mỹ Tho cho biết: Ông bà tôi còn kể lại, mỗi khi đi ngang qua đoạn đường này, ai cũng khiếp vía, khi nghe như có tiếng ai đó than khóc nức nở. Tưởng đâu có người gặp nạn, mọi người mới len lỏi đi tìm trong các bụi rậm. Thế nhưng, tìm mãi tìm mãi mà vẫn không thấy cái người phát ra tiếng khóc héo hắt ấy. Nên mọi người mới sực tỉnh, nghĩ đó là tiếng khóc oai. Cơ như thế, dù là giữa ban ngày thì cũng ít ai dám lưu tới con đường đó. Theo người dân kể lại, họ thường nhìn thấy những con không đầu mặc đồ trắng toát, thường ngồi vắt vẻo trên gốc gạo. Hễ, cứ thấy có người đi qua là chúng lại nhảy bày xuống, Dọa nạt trêu ngươi Rồi hỏi rằng Mày có thấy cái thủ tao đâu không <cười> Còn người nào yếu bóng ví Thậm chí Những con này còn chỉ cho họ thấy Cái phần còn thiếu của mình Bè bét Đầm đì, Khổng nỗi Lại có tin được Ai mà gặp Phải cái cảnh như vậy Y như rằng, về là bị ám ảnh đến mức phát điên, phát rồ, hóa tâm thần. Cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ suốt cả ngày. Trung quy lại, người dân nơi đây vì nghĩ rằng đã có không ít người oan khuất ở khu vực con đường này. Thế nên đã lập ra một cái miếu nhỏ dưới gốc cây gạo, còn gọi là miếu cây gạo để hướng khói cho những công hồn không toàn vẹn, vất vượng Diệt Ngoài gốc gạo Mấy con này còn vắt vẻo Ở nhiều cái cây khác Ví dụ như là chuyện Ông Tám ngụ ở thành phố Mỹ Tho cho hay Tôi vốn là người sống Ở khu vực này Từ cái thời còn hoang vắng cực Ngày trước ấy Đã từng có nhiều lần rồi Trẻ con bọn tôi cùng nhau Đi bắt cá hái củi Ở gần đường này Đã vô cùng hoảng khi thấy như có bóng người lùng lẳng Ở phía trên cây me trên đầu Hãy hùng quá Tôi và chúng bạn Cứ thế mà bỏ hết cả củi bỏ cả cá Chỉ lo chạy thục mạng khóc thét Hồi đó Khu vực này vắng vẻ hoang vu Nên là người ta lại càng sợ hãi hơn Chưa dừng lại ở đó Liên tục là khối câu chuyện nhỏ nhặt cứ thế Mà sinh ra từ cái nơi này Chẳng hạn như là chuyện Cô nữ sinh trường y Ngồi đợi xe buýt giữa buổi ban trưa Thế nhưng lại luôn cảm thấy lạnh người Vì cảm giác có ai đó bên cạnh Rồi như chuyện Có con mất thủ Đứng dưới gốc cây xin quá răng Đi đến nửa đường Lại hồn nhiên mà nói Cái đằng kia là của tui đó. Cho tới chuyện anh chàng bán hủ tiếng, gõ lóc cóc, leng keng mời khách. ấy thế nhưng, tiếng của anh gõ lại nghe như tiếng mõ gõ. Thế là bị luồn cái con cụt nhập, ám đến mức phải bỏ nghề rồi bỏ xứ đi xa. Tất cả đều góp phần tạo thêm những điều huyền bí. Cho con đường ám ảnh kinh hoàng này Người ta cũng đồn kháo nhau rằng Mỗi khi đi ngang qua miếu cây gạo Mọi người đều phải đi đứng Ăn nói nhỏ nhẹ Và cúi đầu vái lạnh Trước đây Đã từng có một số người tỉnh khắc tới Vì không tôn trọng Không tin Mà thành ra chê cười Nhạo bán miếu cây gạo Sau đó Được mấy ngày những người này đều bị dương, loạn chí, buộc phải nhờ tới cánh các sư thầy, sửa soạn lễ lên. Cúng bái, xin người ở dưới tha cho người trần, từ đó mới khỏi được căn bệnh kỳ quái ấy. Thành định tường Người miền Tây gọi đường đi là lộ, thế nên hai tỉnh lộ ma, nôm ma có nghĩa là con đường đầy rẫy mặt mình. Sự thật đằng sau và nguyên nhân sâu xa Của những lời đồn đại thêu dệt Rồi sự ra đời Của những mầu chuyện kỳ quái Chẳng biết có thật không Hay chỉ là thần hồn nát thần tính Đến từ việc Con đường này từng là pháp trường Chuyên sự chạm bêu những kẻ phạm tội Của triều đình nhà Nguyễn Điều đáng nói Không chỉ có bọn trộm cướp tội phạm Mà con đường này còn bêu Của nhiều người dân anh Hùng đã từng đứng lên Phản đối chính sách hà khắc Của vua quan thời bấy giờ Có lẽ vì thế Mà dù không biết có thật hay không Nhưng đến nay Vẫn khiến nhiều người Phải lạnh sống lưng Lần theo dấu tích lịch sử Thì vào khoảng Năm 1792 Đến năm Gia Lòng thứ 7 Tức năm 1808 Chúa Nguyễn Ánh sau là vua Gia Long khi ấy đã cho xây thành Trấn Định Rồi sau đổi tên thành Thành Định Tường Với mục đích là ngăn quân bạo nghịch giữ yên dân Nằm ở địa phận thôn Mỹ chánh Mỹ thọ ngày nay Theo sách Gia Định Thành thống Chí của Trịnh Hoài Đức Thì thành Trấn Định được đắp bằng đất Có dạng hình vuông rộng hơn 2.000 mét Trù vi 998 tầm Mở hai cửa trái và phải làm cầu treo bắc ngang vào thành. Hệ thống hào bao quanh thành sâu 8m, rộng gần 20m có cầu bắc qua, bốn mùa nước ngọt dồi dào, tôm cá sinh sôi, lại ăn thông rất sông lớn, thuận lợi cho phát triển lâu dài. Sau 2 năm, thành định tường mới được hoàn thành. Vua Gia Long khi ấy cho xây hầm chứa kho tàng trong thành, rồi dựng thêm hành cung. Và các sảnh thự ở ngoài thành Ngoài những kho tàng Chứa lương thảo, quân dụng, vũ khí Thì trên bốn phía cánh cổng thành Cũng được đắp cao hơn Có đặt súng thần công để bảo vệ Mặc dù là được xây dựng công phu Trong khoảng 2 năm như vậy Nhưng thành định tường Lại có tuổi đời rất ngắn Chỉ tồn tại trong ít lâu Đến năm 1826 Vua Minh Mạng Người kế ngôi vị của vua Gia Long đã phá bỏ thành định tường, rời sang vị trí mới và xây thành định tường mới trên một khu đất khác gần đó. Kể từ khi thành định tường mới được xây dựng và hoàn thành, khu đất ở thành cũ bị bỏ ngọt, chỉ còn là đống hoang tàn đổ nát. Năm 1836, Triều Nguyễn cho lật địa bản. Đo đạc khu thành định tường cũ được hơn 40 mẫu đem rào bán Nhưng không hiểu sao Tuyệt nhiên lại chẳng có bất kỳ ai mua hay là tìm tới hỏi Thấy đất cằn không lợi lập Triều đình lúc bấy giờ mới giao lại cho quan lại sở tại quản lý Từ đó quan tỉnh định tường lập bảng cho thuê Vì không dám bán đất của triều đình Nhưng cũng như trước không một ai tới thủy mướn pháp trường sau này khi triều đình nhà nguyễn thoái chào ngày càng bất ổn khiến cho các cuộc bạo loạn cướp bóc loạn đảng đặc tặc nổi lên ở khắp nơi vì thế mà hàng loạt án tử tại tỉnh định tương đã được triều đình phê chuẩn chính thức từ đây các quan lại địa phương thấy Khu đất bỏ hoang của Thành Định Tường cũng hầu như là không có giá trị. Xem xét lại, các quan thấy cả khu đất rộng tới hàng ngàn mét bị bỏ hoang, cỏ cây mọc rộng rạp mà lại nằm không quá xa khu dân cư. Thế là họ trưng dụng luôn, đưa vào sử dụng với mục đích là pháp trường, là nơi hành quyết những tử tội một cách công khai để thị uy. Nghĩa là phạm nhân. Bị dắt ra pháp trường chống trải Và thường có rất đông dân chúng đến xem Điều này đã khiến cho nơi đây trở thành Một trong những trốn đáng sợ nhất Mà người dân quanh vùng sợ hãi mỗi khi nhắc tới Tương truyền Cứ mỗi độ lập thu Là người dân lại bằng hoàng hãi hùng Bởi vì tội phạm tử hình theo quy định Sẽ bị đem đi thi hành án vào mùa thu Trong bộ hình có ghi rõ nếu kẻ nào phạm tội quá nặng thì đem thi hành ngay, không phải đợi đến kỳ xét án. Còn các tội khác đều đợi đến hạn mùa thu mới đem đi thi hành án. Thế là hàng năm, cứ đến tháng riêng, tháng 6 đều phải đinh hoãn lại việc hành hình. Cũng theo bộ hình có ghi thì, ở trong kinh và ngoài các tỉnh, những tù nặng phải đem xử ngay đều phải giam chặt lại. Đến đầu tháng 2 và tháng 7 sau ngày lập thu mới được tiến hành. Nếu như trong tháng 5 giao với tiết tháng 6 và ngày lập thu vào trong tháng 6 thì cũng đình hoãn. Tại nơi pháp trường thảm khắp đó. Các án được thi hành của triều Nguyễn không chỉ có án trảm quyết nghĩa là chém, còn có án giảo nghĩa là treo lên hay là án cưu thủ tức là chém rồi đem đi bêu ở chốn đông người. Ngoài ra thì còn có những loại hình khác Thuộc vào hàng bậc nhất trong lịch sử chế độ phòng kiến Như là án lăng chỉ Nghĩa là tung sở từng miếng đến khi đi Hay là án lục thi Nghĩa là đem băm nhuyễn mới thôi Thậm chí Theo các vị cao tuổi tại Mỹ Tho kể lại Có khi triều đình Còn đem phạm ra tràn quyết tập thể Loang đỏ thấm cả một vùng lớn Khiếp đạp khi nhìn từ xa Hãy còn trông thấy Thế nên Khu pháp trường ấy không những là hoang vu Khi không có án thi hành Mà vào thường ngày Khí âm nồng nặng Hoang lạnh Đến rùng rợ Không một ai biết Hay tài liệu nào cho thấy Khu pháp trường này đã chứng kiến Bao nhiêu án được thi hành Bao nhiêu người bị hành quyết Thế nhưng Chắc chắn Những hình ảnh đó còn im đập Trong tâm trí của người dân Truyền miệng truyền tai lại cho nhau và rồi chính con đường đất dẫn ra nơi đó mà dần dần cũng chẳng ai biết là tại sao tất cả mọi người đều gọi nó là con lộm mạt sau này tới thời vua tự đức con đường này đã thôi không còn là nơi như xưa nữa một thời gian sau đó khi pháp đưa quân bằng nhiều hướng tấn công và chiếm giữ được thành định tường khu đất này dần bị bỏ hoang và được dùng làm bãi rác cho người dân. Cũng từ đó trở đi, cuối con đường này có được người ta gọi là Ngã Ba Sở Rác. Chẳng có còn gì. Ngày nay, cả hai cái tên đó đều không còn xuất hiện nữa mà thay bằng đường Thái Xanh Hạnh. Dọc đường, cây cối un um tùng xanh mát. Sinh viên trường y áo trắng phao đến lớp Xe cộ thì lại qua tấp nặng Khiến cho người ta dễ dàng liên tưởng đến những điều lãng mạn hơn Là câu chuyện đồn đại kỳ quái Hay những ký ức tang buồn mà nó lặng lẽ chứng kiến suốt chiều dài lịch sử Còn về chuyện có thực là có con gì ở đây hay không Thì theo những người cao tuổi nhất, sống lâu đời nhất Là chẳng có con gì cả Ông Nguyễn Văn Hợi, sinh năm 1932, ngụ tại phường 8, thành phố Mỹ Tho cho hay Năm 1949, tôi về đây sinh sống, thì xung quanh con đường rất hoang vắng Lúc bấy giờ, tìm lấy một người hàng xóm ở đây quả là hiếm hoi Cây cỏ rậm rạp, mọc còn nhiều hơn người Theo đó thì đường xá bị cây cối che phủ, khiến nhiều người dân gặp phải khó khăn khi đi lại Cuộc sống của người dân ở đây lúc bấy giờ là vô cùng khó khăn. Mọi người tồn tại bằng nghề bắt cá dưới vũng sâu và hái rau dại làm thức ăn. Trong thời gian đầu, khi gia đình tôi về đây thì mới chỉ có 2-3 hộ sống lác đác ở hai ven đường. Mãi đến năm 1960 trở đi, dân cư ở khu vực này mới tăng lên dần. Mọi người tập trung khai hoang, lật địa để kiếm cái sinh nhai. Bà Nguyễn Phương An, 42 tuổi, ngụ phường 9, đường Thái Sành Hạnh, thành phố Mỹ Tho Khi được hỏi thì chỉ cười và cho biết Hù thì hù vậy thôi Chứ tôi ở đây mấy chục năm rồi, có thấy mặc có gì đâu Lâu lâu tụ ba tục bảy kể lại cái chuyện pháp trường sử trạm Rồi cha dư tử hậu, sẵn kể chuyện mang cho vui Người hù một câu, hạp một ý Rồi thành những chuyện giận gái ấy chứ. Ấy cũng là chỉ để cho vui thôi. Thời đại này, có ai còn tin vào mấy cái chuyện vớ vẩn gì nữa đâu. Hai ông Châu Văn Ngay, sinh năm 1937, ngụ phương 8, thành phố Mỹ Tho, cũng nhớ lại mà kể rằng. Khu vực xung quanh con đường này trước kia là nơi cuối cùng tự do dành cho những người nghèo. Những gia đình có hoàn cảnh khó khăn Không có tiền mua đất trốn cất người thân trong nghĩa trang Nên mang tới đại ảnh tắn Theo thời gian Những ngôi này trở thành không tên Đã được chính quyền địa phương di rời đi nơi khác Để tạo điều kiện cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng sau này Riêng đường này trước kia thì chỉ dành cho xe ngựa đi Trước ít khi nào có phương tiện khác đi vào đây Theo như ông bà nói lại Khu vực này trước kia là nơi hoạt động của lực lượng Việt Minh Trong khi đó thì đây lại là nơi mà người dân hay lui tới bắt cá hái củi. Do vậy, để không cho ai biết mình đang hoạt động tại khu vực này Có người thì giả gào khóc, hú để nhát người đi đường. Sợ hãi bởi vì mấy tiếng khóc, mấy tiếng gào hú ấy Nên đã có không ít người dân cho rằng khu vực này có nhiều cái còn gì đó Nên không dám bé mảng hay là quay lại nữa Nói thật, tôi sống ở đây mấy chục năm qua Nhưng chưa hề nhìn thấy bóng dáng bất cứ một con gì cả Ngày nay, nơi đây đã trở nên khá sầm uất Với nhiều cơ quan, đơn vị doanh nghiệp góp mặt Cái tên khi xưa tuy không còn nữa Nhưng với người dân Mỹ Tho Danh sưng về một con đường ẩn chứa Những huyền tích ly kỳ của quá khứ thì đâu đó vẫn còn len lỏi lưu truyền lại từ thời xa xưa Trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi Subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất Like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn Hay những gợi ý, đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn Độc Thắm TV Hai ngày một số vào lúc 21 giờ. Nguồn tham khảo và tổng hợp: An ninh thế giới giữa và cuối tháng online, Công lý và xã hội, đời sống và pháp luật, Báo An Giang online cùng nhiều nguồn khác từ internet. Đọc Thắm TV.